0: En nuestro espacio, Tres Canciones y Una Vida, utilizamos siempre la música como pretexto para charlar con alguien, no solo de sus gustos musicales, sino de la vida, de sus inquietudes, de sus miedos, de, le, de lo que le motiva en la vida. Y esta mañana hemos invitado a una persona que bien conoce a nuestras oyentes, porque pueden escucharla cada viernes en Radio Gor Magazine. Yosuna Vélez de Mendizábal. ¿Qué tal? Egunon. Egunon, ¿Cómo te definirías? ¿Cómo te gusta presentarte?
1: Uf, Empezamos con las preguntas. Pues son mira, preguntas, trampa son veces, preguntas ¿no? trampas. Y fíjate que no habremos hecho veces esto ¿eh? de describirnos, de presentarnos. ¿no? Uh -huh. Sobre todo yo que soy muy, muy de cursillo, que me gusta mucho estar en, en continua formación y por mi trabajo de, de actriz, pues así lo hago, pues siempre suelo haber una ronda de presentación al comienzo. Y es algo que uf, cada vez se me hace más difícil porque, a ver, pues como, como bien se dice de los periodistas, eh, que saben un poquito de todo, pero un, un mucho de nada, uh -huh. eh, pues a mí me pasa un poco igual. He hecho un montón de cosas. Esto no quiere decir que ni bien ni mal, pero bueno, he hecho un montón. Entonces, cuando me tengo que presentar o definir por oficio, pues no lo sé hacer, realmente. Entonces... ¿Pero no
0: lo sabes hacer porque te cuesta o porque también eres una persona que huye de las etiquetas?
1: Bueno, sí, huyo de las etiquetas. ¿eh? Supongo que es algo que, que, que me acompaña en la vida y Quizás por eso también he ido cambiando de, de trabajos, ¿no? Eh, fui compañera vuestra aquí en la radio, en Radio Vitoria, en las radios de ITV, como, como periodista, que es mmm, sí, lo que más he estado haciendo durante, durante mi vida laboral, ¿eh? casi 20 años de periodista. Luego, pues me dio por estudiar magisterio, porque siempre lo había tenido ahí, uh -huh. ¿sabes? Es una idea que, que tuve con, con 25 años, una vez terminado periodismo. Y luego, pues no tuve la oportunidad de hacerlo porque ya te enganchas con el trabajo y parece que eso es lo definitivo, ¿no? Lo que has elegido a los 18 años es lo que vas a hacer toda tu vida. Bueno, está clarísimo que no. Entonces, ahí estudié magisterio musical. Y mientras estaba haciendo todo esto, pues bueno, pues como ocio, me gustaba el teatro y uh -huh. empecé a ir a clases de, de teatro, de formación de, de actriz. Pues nos metíamos nuestras cuatro horas diarias a la tarde, o sea, para ser un hobby, un hobby pues bastante bien. Y luego de ahí ya, pues bueno, he hecho de ello mi, mi vida, mi... O sea que salir
0: de esa zona de confort o de esa profesión que uno imagina a los 18 años cuando uh -huh. se mete a la universidad viene bien, ¿no? es sí, gratificante. Sí. sí,
1: es gratificante, te da una visión más amplia de, de lo que es la vida, de, también entiendes mejor a la gente, sales un poco de ese círculo en el que te parece que todo es importantísimo o, o bueno, que sin eso no vas a poder estar nunca jamás y para nada. ¿eh? Nos hacemos como minicírculos, mini, mini mundos donde, donde lo nuestro es lo más importante y no hacemos más más que mirarnos al ombligo. Cuando sales, eh, pues bueno, ves el ombligo de, de, de otros y, y también ves como desde una perspectiva, pues que lo que te estaba pasando tampoco ni era tan grave ni, ni bueno, ni era para siempre. Entonces, sí, poder elegir pues es una de las mejores opciones.
0: ¿La música siempre está presente en tu día a día?
1: Eh, pues mira, ahora llevo una época con esto de, de la pandemia y así que, que no me nace mucho la música. Eh, ¿Por qué? Estoy, estoy un poco triste. Y, y sí no 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 me sale no me sale poner música así como siempre he sido yo muy muy cantarina y muy bailarina también pues ahora no así por propia voluntad no bien es cierto que si voy en el coche pocas uh -huh. veces voy porque me muevo en bici como bien sabéis pues pongo la radio entonces uy una canción entonces ya canto pero ahora yo creo que en esta situación de, de pero tristeza, encuentras una
0: explicación de por qué ahora no te apetece escuchar
1: música Sí, 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 bueno, yo creo que es una tristeza este confinamiento también, pues bueno, nos ha afectado pues, de diferentes maneras y, y yo que soy como muy social y muy alegre, también nuestra actividad también paró de pleno, entonces en un momento bastante importante, estábamos en Deferia, en Donosti, en marzo. Es, eh, es una feria muy importante para el teatro porque de ahí te salen nuevos trabajos uh -huh. y bueno, pues no, no, pudimos, no pudimos realizar nuestra función del patio de mi casa tal y como teníamos programada, entonces de ahí directamente teníamos un año con un montón de, de bolos, que es como le llamamos eh, en teatro, un montón de actuaciones, una gira que se quedó paralizada. Y bueno, yo pues eso lo había vivido con muchísima expectación, con mucha alegría, con mucha ilusión y entonces de, de repente que se esfuma, ¿no? Uf, se fue totalmente, ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto, pues, en la medida en que se pueden hacer las cosas. Pero se me quedó ahí un poquito, ese bolo todavía, vamos a decir. Ese ese bolo, como dicen en mi pueblo, los bolos son los de la actuación y luego el bolo es ese nudo, ¿eh? Ese nudo que se te queda aquí dentro.
0: Bueno, al margen de que ahora, pues, eh, esta es una etapa en la que no te nace escuchar música. ¿Cuál es la que, en otras circunstancias, eh, pues, eh, habitualmente, pues, tienes eh, en tu MP3, eh, el móvil? Bueno, ¿qué música escuchas habitualmente?
1: Pues eh, me gusta mucho el rock and roll uh -huh. es lo que es lo que me gusta, es lo que más me llega, es lo que más adentro llego y sí, es como más pum es explosión. Pero también te, me gusta jazz, eh, las, las voces, las voces negras me bueno me, me alucinan. Y sí, es un poco el tipo de música, pero bien es cierto que, que bueno, que puedo consumir de todo. Hay alguna cosilla que igual, oh, demasiado tacatón, tacatón, pues me raya un poco, pero por ejemplo, si sales a correr y decides llevar cascos, que no siempre los llevo, porque a veces también me gusta escuchar
2: pues, lo La que naturaleza. hay a tu alrededor, sí.
1: eh, pues bueno, pues igual te metes algo más dinámico, pues no sé, más popero, más electrónico, y eso también te ayuda a llevar un ritmo. Pero bueno, en casa, para disfrutar, pues sí, yo creo que rock, algo de punk, si quieres, también.
0: ¿Y la canción o el artista o el grupo que al que recurres habitualmente cuando necesitas inspiración?
1: O cuando indistinto, Sí, sí, cuando busco inspiración, lo hago un poco desde la escucha interior, a ver si me explico. Entonces, si estoy trabajando sola, pues sí que pongo como una música de fondo, pero que tampoco me empape mucho mis pensamientos, sino que esté acompañando. Entonces hay, por ejemplo, pues este estilo de música rock no porque se me, me llega más más adentro, entonces ya me hace irme con la música. Igual no es el objetivo, ¿no? Porque entonces ya estás como ensuciando el proceso de creación. Pero cuando quieres sacar algo, pues, no sé, más tranquilo, más... Fíjate que se me está viniendo a la cabeza como algo así como cuando te vas al dentista y clín, clon clin, clon clon Bueno, algo así así, pero, pero bueno, más, eh, más de fondo, ¿no?
0: Bueno, vamos a empezar con ese primer tema, como siempre decimos a... A nuestras invitadas son tres canciones y una vida. Vamos a empezar con la primera. Han seleccionado Berry Charrac. ¿Por qué Berry Charrac y por qué Oreca?
1: Uh -huh. Pues claro, Ratz tú me pones en una tesitura tres, tres canciones. Pero bueno, claro, tres canciones, una vida, pues jolín, yo he dicho, Buah", he tenido que hacer un repaso, bueno, he tenido que tirar también de amigos y decirles, sin decirles que era para esto. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Porque yo la verdad es que soy, pues bueno, un poco como que me dejo llevar en este sentido y si veo también que la emoción está a mi alrededor, pues bueno, esa canción nos sirve a todos. Y, y la verdad es que, como escucho un poco de todo y variado, pues eh, Berry Charrick, yo creo que es lo que más he escuchado en los últimos años. Y me he dado cuenta porque casi casi como que he crecido con ellos, ¿no? Eh, yo creo que somos más o menos, no sé si de la misma quinta, pero... Como la banda es...
0: sonora, ¿no? Sí, es la banda sonora de,
1: de la vida, sí, sí, sí. Y entonces, eh, casualmente, pues eh, eh, tenemos este, este CD en el coche, eh, música High Oil, y, y, y ese lo hemos escuchado un montón. Y los viajes largos que hemos hecho hemos ido cantando guau grito pelado. Y esta es una de las canciones que más hemos cantado la de oreca sí pues vamos a escuchar vamos Ver, a escucharla. Charrac,
0: oreca O sea, que aunque seas muy bicicletera y te muevas por la ciudad en bicicleta, en el coche, cuando lo tienes que utilizar, encontraríamos, sin duda, esta canción.
1: Sí, sí, sí. Y además son CDs que se quedan ahí en el coche. Y, pues eso, como te digo, utilizo bastante poquito el coche. Y, y, de, y, bueno, y siempre te ves poniendo lo mismo. Y hay quien te dice, ¿siempre tienes el mismo cede? Y dices, pues, pues sí, coincide, ¿no? Pero bueno, mira, y la verdad es que eh, ahora escuchando la canción, Aratz, jo, me viene una anécdota a la cabeza porque... Me decías ¿no? que richard que al final han hecho un montón de años tocando y, claro, hemos escuchado un montón también. Y desde muy jóvenes, tan, tan jóvenes como yo, pues vinieron al frontón de mi pueblo, en Navarra, eh, en Falces Y yo me acuerdo que ya eran bastante conocidos, pero, majo, no había casi nadie. O sea, no había casi nadie. Yo me llevé el CD... Y, y bueno, no me atreví a pedirles un, un autógrafo porque luego siempre he pensado que esas cosas son una tontería, pero en el fondo era como, jolín, les quería hacer un poco de aprecio porque la gente estaba de fiesta y no les hacía mucho caso. Y fue como un lujo. ¿Te acuerdas como en Nantes, eh, que en, en el 2017 a ver Berricharra colgó un vídeo diciendo que solamente habían tenido un espectador en Nantes eh, en un concierto que dieron? Bueno, pues lo de Falces fue parecido. Yo no sé qué, qué época era, pero ya te digo que eran medio conocidos y yo le sí. decía a mi amiga... Pero no te suena ni... Bueno, vagamente. Y yo, jolín, vaya lujo. Era como un concierto VIP.
0: Casi en exclusiva, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Así que, nada, pues eh, hay que vi ver Richard aquí. Y, y también, bueno, los he visto en bastantes ocasiones, ¿eh? Una de las últimas, pues cuando hicieron la gira, la gira de despedida, despedida en Jimmy Jazz. Que vaya, vaya. Y ahora lo pienso, no podía ni moverme en Jimmy Jazz. Estaba con el bolsico agarrada. Y que mira, que si tenías ganas de mear, diferencia, ¿no? Había ¿no? Sí, sí, fíjate. Faces <risas> a, a, a ese último concierto sí. en Jimmy Jazz.
0: Cantaba en eh, ¿Qué te desequilibra?
1: Uf, uh, que me desequilibra. Jolín, ¿Qué preguntas más profundas. ¿O eres una persona
0: que se toma la vida con tranquilidad, como venga, Pues mira, relativizas las cosas?
1: Sí, la relativizo. Eh, también soy muy expresiva, entonces quien no me conozca puede pensar que soy muy nerviosa pues porque hablo mucho, porque gesticulo mucho, porque me muevo mucho, pero la verdad es que sí que soy, soy tranquila y, y creo que tengo herramientas para hacer frente a situaciones eh, en las que no esté en equilibrio.
0: ¿Mm? Y eres una persona tímida porque muchas veces, eh, bueno, pues la gente que trabaja de cara al público eh, eh, comunicando, pues eh, en realidad en su vida personal es bastante tímida, solo que se transforma cuando tiene que ponerse delante de la gente.
1: Yo creo que no, yo creo que lo fui, fui tímida, porque recuerdo que en la ICASTOLA hacíamos eh, teatro y, y pues eh, la profesora en aquel, en aquel momento pues, nos preguntó quién no quiere hacer, nos dio la oportunidad de no hacer. Y yo recuerdo que tímidamente, te estoy hablando, no sé qué edad tendría, pues menos de 10 años, pero recuerdo esa sensación de decir yo no quiero. Entonces sí que me mantenía como muy, pasaba desapercibida, pero yo creo que vergüenza no. Eh, no, yo creo que, que no. Eh, he, he podido pasar momentos en los que te haces un poco más pequeña, pues yo qué sé, alguna pequeña inseguridad o lo que sea, pero no no suelo tener vergüenza. Además, bueno, yo recibo a la gente que me parece que la, que la gente siempre tiene algo bueno que dar. Y, y me gusta, no sé, me gusta que, que me vean también sin máscara, eh, es lo que hay.
0: Decías que con, cuando llega ese confinamiento, ¿no?, en que todos nos tenemos que quedar en casa, eh, en tu caso supone, ¿no?, que ese calendario donde había muchas citas de repente se quedan en blanco. No sé si también ese tiempo en el que estuviste, como todos, ¿eh? en, encerrada... ¿Te ha servido también, pues, para, no sé, potenciar tu buena artística, para buscar nuevas historias, nuevos personajes? Eh, ¿Cómo lo llevas a este nivel eh, artístico?
1: Pues mira, eh, pensé. Todo el mundo también te, 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 bueno, pues cuando te apoyabas, llamabas amigos o te llamaban, te decían, bueno, pues ahora igual es momento de parar. Yo soy porque yo sí que es verdad que soy muy activa y, bueno, pues me gusta y, y siempre busco qué hacer es, también sé estar tranquila, pero pero bueno, estoy estaba en un momento muy bueno y estoy también creo en un momento muy bueno laboralmente hablando, con el que tengo mucha ilusión y, y ganas de, de seguir eh, eh, bueno pues proyectando este trabajo. Y fue como, vale, pues venga, sí. Igual es un momento para parar y crear, ¿no? Porque a veces es muy curioso, es como una cosa que, que, que choca. Dices, a ver, he dejado otros trabajos para hacer teatro y hay veces en los que. O sea, no estás creando, sino que haciendo teatro dentro del sector, pero se hacen tantas cosas desde la venta telefónica, ¿no? Claro, llamar para que te contraten. Eso es una de las labores que te quita bastante tiempo y bastante energía también. Uh -huh. Y luego dices, bueno, y luego, a ver, está el tema de cuándo creo. Pero claro, no siempre estás inspirada. Y en el confinamiento, pues eso es lo que algunos amigos me propusieron. Bueno, pues tómatelo tranquilamente y, majo, pues no había manera. No, no, no. Eh, se apoderó de mí esa especie de pum, de, de bloqueo de tristeza. Y bueno, fíjate si estaría yo así un poco bajita, que hasta me hice redes sociales, Ahora, que ya sabes que yo soy súper anti de estas cosas. Bueno, pues decidí hacerme, porque digo, si no, desaparezco. Bueno, me entró un conflicto ahí existencial y. Lo que
0: viste te asustó aún más. Y
1: pues, eh, mira, te, me, bueno, te no, eh, empat empaticé bastante con algunos otros compañeros del sector que escribían que, que ellos tampoco se sentían creativos. Porque sí que es verdad que hubo como un boom, que claro, teniendo la tecnología que tenemos hoy en día, había gente muy hábil y, y muy viva y con buenas ideas que grababan vídeos, editaban y no eran de las artes escénicas para nada. Y aún así, hacían cosas maravillosas. Y yo lo veía y era como ¡Ah! puah, 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 Pero si esta gente vale más que yo. Bueno, esas cosas de comparaciones horrorosas, que no, no es necesario tampoco, pero sí que decías ¡Jolín! Pues pues vaya vaya bien se apañan. Y a mí no me nacía nada. Entonces cuando leías que, que acompañeras... Bueno, de la inspiración profe...
0: entiendo que te encuentra no la buscas. ¿no? Exacto,
1: sí. Entonces, bueno, pues yo dejé simplemente que, que pasara el momento y también hacerle frente y bueno, pues si estaba triste en ese momento, pues era lo que tocaba. Tampoco nos vamos a empeñar en en cambiarlo cuando no se puede es un es un estado es una fase y, y ahora y ahora por suerte estamos mejor
0: cuando escuchas la palabra titiritero qué piensas
1: pues mira pienso ¿O qué sientes pienso en mi amiga en, en mi amiga Durne, que siempre me, que me lo dice siempre muy de bromas no ella periodista también y que siempre dice ah titiritera y yo lo yo lo utilizo con 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 sorna y con bueno con gracia y con humor que, que eso por suerte no 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 me falta y lo, y lo veo como con cariño. Siempre depende de quién te lo diga y cómo te lo diga porque sí, también puede Porque ser, el término, sabes, que también es se despectivo. utiliza de forma despectiva. Sí. Yo lo cojo por esa parte, por lo que te digo, ¿eh? Porque, bueno, pues, eh, efectivamente pues me lo dice gente que me quiera, y la titiritera! Y luego siempre valoran muchísimo, que es gracias a lo que también estoy, que el público, amigos y familia, pues, pues, apuestan por lo que tú haces y te vienen, te apoyan. Entonces, cuando dicen titiritera, lo dicen pues, bueno, como diciendo, mira, esta mujer, ¿no? Con sus 40 años, allí, venga, de un lado a otro, pero bueno, a mí lo, lo veo bien, porque porque lo hacen con, con amor. Sí, si sí, sí, realmente me lo dijese de otra persona de manera despectiva, pues ahí ya entraríamos en, en otro terreno.
0: Te Explicabas muy bien lo que es el trabajo ¿no? de pues una actriz, de, de una pequeña compañía, que no solamente subís a un escenario y representar una historia, una obra, sino que detrás hay muchas cosas. Una de ellas decían, no quizás la más, eh, no, no, no sé la más ingrata, pero la que más tiempo y energía te quita, que es la de la venta telefónica. Eh, porque claro, al final, bueno, pues uno tiene que crear un espectáculo y luego tiene que llevarlo a los sitios, ¿no? Y que, que le contraten. Pero ¿por qué entendemos muchas veces, eh, los que no estamos en el mundo de la cultura, que tiene que ser gratis?
1: Ya, ya, yo ahí también tengo dilema, porque claro, también vengo de otro de otros, eh, de, de otros oficios donde, bueno, la verdad es que bien bien tampoco, tampoco se paga, ¿no? Estas carreras que hacemos, pero pero bueno, siempre ha habido como una nómina o está como dentro del sistema, pero en cambio lo de la cultura es eh, como no, no, es que aquí eh, o, te, o me haces una rebaja, ¿cómo? ¿Perdona? O sea, el caché es este. Yo he valorado eso y no te creas que inflamos nada, ¿eh? Entonces, eh, claro, pues lo comparas con otros oficios que se da por hecho y este no y a mí eso, bueno, pues me lleva a los demonios. Eh, evidentemente, sé que me he pasado a un sector en el que la precariedad está ahí, pero también podemos luchar para claro. que eso no sea así. Y bueno, en el confinamiento se ha visto. Pues, Nos cuanto... ha salvado la cultura. Sí, y la cultura es sana y es saludable también. Entonces, yo creo que necesita dignificarse. No va todo unido al dinero, pero sí por lo menos que, que, no, que no cuestionen también... Lo, bueno, lo que te mereces.
0: Vamos con el segundo tema, en este caso Delirium Tremens con Laño y Una, que la vamos a escuchar y luego me cuentas por qué esta canción. <tose>
2: Hasta que es tan caliente, pero que es tan no, no. Que es tan bello y que hace nevar, la Ahora en ti quedan los canales. Noruega te que a tu destino, en Gales te lleva a tu De kirken, la la y a niños que está aquí Perry, se torre que escuchar no que escuchar en pena, de
0: roca, ¿eh? Ahí...
1: Tum, tum, tum. La batería, <risas> como <cómo> mola. <risas>
0: ¿Por qué? ¿Por qué esta segunda elección?
1: Delirium Tremens, eh, bueno... La ño y una que Pues es una canción que resuena mucho en mi cabeza y, a ver, realmente... Eh, Aratz, voy a ser sincera contigo. ¿Por qué? Por, por, porque sí, pues soy así. Mira, ya tenemos bastante mampara aquí que nos pone aislados. Yo me voy a destapar y te voy a decir que, que pues cuando me dijiste para buscar tres canciones dije, bueno, pues esta, que me parece un grupo que también siempre me ha resonado, pero claro, digo, ¿pero este grupo de cuándo es? A ver. A ver, y entonces me, me he ido ahí a, 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 a buscar, la red ¿no? y fíjate tú, ¿eh? son, es que digo yo, a ver, ¿dónde me sitúa a mí? Porque las canciones a veces nos sitúan en un, en un tiempo Una de etapas, nuestra ¿no? vida. Sí, y digo yo, pero si estos yo tampoco los he escuchado tantos, o sea, ha sido más como un poco como, pues, como casi, ¿cómo te diría yo? Esa música que de vez en cuando te acuerdas de y pones, ¿no? Como un regalito. Bueno, pues estos son del 87 de Mutricu, eh, y se disolvieron en el 91. O sea, yo apenas tenía no sé 14 años. Yo esto por aquel entonces te digo yo que eh, no lo escuchaba. No, yo con 14 años esto no escuchaba. Si te digo lo que escuchaba. Bueno, en fin, <risa> pero no. Vamos a dejar ahí. Entonces eh, yo pues era más de radio fórmula, yo creo, en esa en esa época. Y, y entonces esto lo he querido como traer, pues porque ahora son canciones que, que me gusta que me gusta cantar. Eh, las letras, pues también a veces me doy cuenta de que digo, uy, si no sé lo que dicen, y, y pues porque estoy igual un poco más diseccionando también pues, el tipo de pues, eh, cómo suena el bajo, eh, yo qué sé, la batería. Me gusta también mucho jugar a eso, ¿no? A, im a imaginarme. Y entonces, pues yo quiero pensar que, que Delirium, pues me parece pues, muy característica la voz del cantante y luego ese sonido punk rock también. Y yo creo que lo escucharía más tarde, más tarde de 14 años, seguro. Que luego yo me suelo como aficionar a, a grupos muy tarde, ¿eh? llámalo retardo, vintage <risa> o, cole, o coleccionismo tardío, pero bueno. Y nada, y sí, me gusta me gusta también este tipo de estilo. Luego ya me metí con... Sutagar sí que recuerdo que con 16 años lo conocí por primera vez, que cuando hemos hecho esta recopilación he pensado, ¿cómo no meto a Sutagar, a Mari? Siempre se quedan
0: ¡Bua! muchas canciones fuera, ¿eh? Es complicado Hombre, es que hacer tres... Tres, ele... tres, tres canciones, es, es, es complicado, porque sí. siempre se quedan también otras que te han acompañado a lo largo de... De la vida y que has escuchado en diferentes momentos O que te recuerdan a etapas que fueron muy felices Bueno, en fin, mm, sí. es, es difícil Comenzamos la charla y yo te preguntaba ¿Cómo te defines? Siendo una persona que huyes de las etiquetas Pero nos has contado un poco eh, bueno eh, Parte de, de cómo eres De lo que has estudiado, de tu, de tu formación Y decías, fuiste compañera nuestra Aquí en Radio Vitoria También para las otras eh, emisoras de, del grupo ¿Te ha decepcionado el periodismo alguna vez?
1: Pues supongo que sí Supongo que sí, se me sale aquí como, como muy natural todo, pero supongo supongo que en algún momento si cambié sería por algo. También porque me llamaba mucho la atención, como os digo, el teatro. ¿no? Y también quizás por... sin darme cuenta, esto más inconscientemente, pero por ser parte o por identificarte, fíjate tú qué curioso, ¿eh? huyendo de etiquetas, pero como somos un poco animales de grupo al final, pues ¿dónde te identificas más? Y, y no sé si decepción, pero bueno, en un momento dije como va. Pues tenía un run-run y digo, bueno, pues hasta aquí, pues hasta aquí. Luego es cierto que, que he seguido vinculada al periodismo, porque lo mismo que cuando me presentabas, hablabas de, de la sección de dicharacheando, pues también escribo en Alea, eh, también me piden colaboraciones para la BEDI. Entonces, eh, este como, no se ha roto, no digamos, se ha roto ¿no? del todo y entonces me doy cuenta de que ellos une, eh, es un poquito eso es un poquito ese tipo de comunicación o periodismo, si le queremos llamar es un poquito también profesora, porque también doy talleres de teatro para niños y también me satisface muchísimo y luego también soy, pues eso titiritera, vamos a decirlo con cariño teatrera, actriz eh, bueno y, y creadora, soy un poco todo eso, entonces mmm, no me puedo identificar solamente con un grupo y, y yo creo que, bueno, una de las cosas más curiosas que me ha pasado a es que cuando yo estaba trabajando en el periodismo, pues ya te digo, como soy muy expresiva, bueno, hablo mucho, digo muchas cosas, pum, pum, pues eh, siempre hay como una especie de, o a mí así me parecía al menos, ¿no? Como de que te tienes que labrar también un prestigio. ¿Eh? Entonces, bueno, tú estás escribiendo y tal y, bueno, pues no se te ocurra decir alguna tontería. Y en mi caso, pues yo decía muchas. Y entonces, pues era como que, que ves que, que igual ahí no encajas, ¿no? Y, que, bueno, pues, ¿qué, ¿qué cosas dices? Fíjate, una vez en la Astola me llamaron que ilógica eres. Ilógica. Y yo decía, ilógica, pero ¿cómo? Pues yo, yo tengo la mía propia, por eso. Es, luego os lo cuento todo en dicha... La que
0: porque entendemos el periodismo como esa cosa seria... Sí. En...
1: Sí, así lo lo, no. lo vivía yo.
0: Y el proyecto es muchas más cosas. Claro,
1: sí, sí, es, son muchas más cosas. Y luego, en cambio, cuando me ido al teatro, en el teatro hablamos mucho también de, de la razón, ¿no? Porque muchas veces tenemos preguntas nosotros como, pues como personas y como, como actores, como intérpretes, y le preguntas al director y te dice: Pues, pues eso ya lo descubrirás tú. O, oh, jolín, pero mi personaje, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, pues uno de, de mis profesores, eh, amigos y director también decía: pues llámale al personaje a ver lo que tienes que hacer, que te lo cuente él, ¿no? Y entonces en teatro me han catalogado de eh, que tiro mucho a la razón, y fíjate, y en periodismo y en otras cosas, pues que no, a la contra. Entonces eso me llama la atención, ¿no?
0: ¿Y cuántas veces has tenido que escuchar eso de: ay, ¿para qué estudias periodismo? ¿Para qué ay, bueno, sí, eh, sí. te pones a hacer magisterio? ¿Para qué ahora mm. te empiezas a formar como, como actriz?
1: Sí. sí, bueno... eso que no tiene salida. Sí, eso, además, además eso, ¿no? Esa cosa un poco, eh, pues como negativa de... Bueno, eso sí, periodismo, cuando dije, si no tiene trabajo, o sea, y yo decía, bueno, y, y trabajé, ¿eh? Desde, los, desde cuando en cuando terminé, salí y no, y no paré, o sea, he parado cuando, cuando he querido, pero no, siempre he tenido trabajo. Lo mismo que, de, que de, 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 te, en teatro, ¿se puede vivir de eso? Pues hombre, sí... Eh, tienes que trabajar mucho, pero pero bueno, sí. Y luego también está la filosofía de cada uno: de, de con qué, cuánto vives, qué necesitas, qué es lo que te hace feliz. Y ahí está un poco, mira, el equilibrio, sé que me preguntabas antes, ¿no? Lo que necesitas y lo que quieres.
0: Uh -huh. Vamos a ir ya con el tercer tema. ¿Cuál has elegido?
1: A ver, ¿qué he elegido? De verdad, Aratch. Porque, claro, primero elegí una, tú recordarás, pero luego sí. la he cambiado. ¿Por qué? Porque, mira, he cogido Screamer and Shiners, que son de Arechavaleta, es un grupo de psicobilly punk. Y son la bomba. Los vi, los pude ver a Dorado en octubre, que, que bueno, soy socia de, del club y la verdad es que bueno, sacaron un pequeño programa, porque también están muy fastidiados con este tema, y lo pusieron a la venta y tan pronto salieron a la venta las entradas, pues se agotaron. Entonces fuimos a ver este, este concierto, todos sentadicos. Es la primera vez que he visto un concierto en primera línea. ¿Por qué? <risa> Primero, porque el complejo de alta que tengo siempre me lleva a estar atrás, atrás, atrás. Luego suelo <risa> ir con dos amigos, que ellos son todavía más vergonzosos, entonces para atrás, para atrás, para... Entonces esto fue la primera vez que teníamos reservada una mesa y pudimos estar, pues nada, a los tres metros de distancia que tienes que estar del escenario, pero en primera fila. Les vimos a este, a este grupete, que son, son majísimos, entraron con una energía loca. A ver, el estilo no es el que más me gusta, pero ver eso tanta, no sé, generosidad. Ellos, que, que a la contra, si tú te subes a un escenario, ves a la gente con, con las máscaras quieticos, en una silla que parece parece la silla eléctrica, porque claro, yo me pongo a bailar, el culo claro, no lo claro, puedes claro, mover, claro. pero con los brazos y todo, sí. Entonces imagínate, ¿eh? parece que te ha dado un perrencle. Y bueno, me encantó. Entonces he querido traerlo pues un poco en, en homenaje también a, a las salas que ahora mismo están cerradas, a los técnicos y en agradecimiento también a la gente que se sube a un escenario a, a darlo todo, pese a que lo que recibe el feedback pues es muy escaso frente a lo que en lo que tiempos pasados. Eh, ¿no? sí.
0: Pues vamos con este tema, Hospital Eco, rock and rolla.
3: y Lord David vuelta
0: Bueno, a ver cuándo podemos recuperar esa... Eh, bueno, pues interactuar, ¿no? Con, sí, con, sí, sí, con sí. los que tenemos delante, ¿no? Porque muchas veces con las máscaras, eh, jo, no, 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 no vemos la expresividad, ¿no? No. Los ojos dicen mucho. Los ojos
1: sí, pero yo es que ya los tengo secos, claro, porque no los puedo abrir es, más. Ahora, es ya muy yo cuando complicado. quiero expresarme me doy cuenta de que con todo lo que hago con la cara, pues, bueno, se queda ahí un poco perdido, pero bueno.
0: Vamos terminando, ¿con qué sueñas?
1: Jolín, pues yo no sueño. <risa> Quiero decir, no tengo no tengo sueños eh, cuando duermo, eh, si es a eso. Pero si nos vamos a una cosa más metafórica. A una
0: cosa más metafórica.
1: ¡Ay, con qué sueño! qué proyecto
0: te gustaría realizar?
1: Eh, bueno, el otro día hablábamos así entre compañeros de, de risas. Y bueno, pues me gustaría que me sonase el teléfono y me llamasen para decir, ¿te apetece hacer esto? A ver, entre, entre la gente de aquí lo hacemos y hacemos proyectos. Pero bueno, eh, pues sí, me gustaría tener un poquito más de, de proyección conseguir un representante está dificilísimo, Arat. Está muy difícil. Y no saben la joyita que hay aquí. No lo saben. Entonces, claro... Es difícil, ¿eh? Con es, un sí 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 Sí, sí porque yo pensaba que que bueno que todo era cuestión de, de, bueno, de negociarlo, pero no, porque de alguna manera tienes que tener también tú ya un poquito un currículum o un nombre, ¿sabes? Entonces, pues bueno, supongo que seremos un montón y y nada, y está está difícil, no sé, entonces, pues no, pues si alguien escucha esto y es que soy una chica muy válida
0: Claro que sí Lo estoy sí. diciendo
1: seria, totalmente seria lo estoy diciendo, lo que pasa es que, claro, a mí me va mucho el tema irónico Este ya lo saben la gente que me escucha en dicharacheando Y
0: si no, que vayan a verte
1: Claro, sí si pueden lo venir ¿no? a ver o sea, lo que quieran Tengo espectáculo de niños, tengo espectáculo de sala, tengo espectáculo de calle, ¿eh? de humor, eh, serio, pues eh, en euskera, en castellano
0: ¿Qué más se ¿Quién puede da más? pedir? ¿Quién da más, ¿Eh? ¿Eh?
1: Yo ya no quiero la lotería este año, que lo tengo todo, hombre. <risa> Siempre
0: hay que pedir un poco más, ¿no? Siempre
1: hay que pedir. Sí, pues no, no soy muy no soy muy ambiciosa, la verdad. Pero bueno, soñar no, no está de más. Igual a veces hay que aprender también a, a potenciarlo un poquito más, sí. Bueno, no sé
0: si eras ambiciosa, pero desde luego eh, si tengo que eh, poner a la zona de confort al lado un hombre, <risa> pondría el tuyo, porque alguien que, que no está en la zona de confort. Sí, ¿no? Eso ¿no? Sí, que, sí que me gusta, ese, salir de ella ese y, me gusta, y, que, sí. y que, que hay vida, que hay vida, sí, ¿eh? más sí. allá de esos estereotipos que nos marcamos. Yo es vélez de Mendizábal. es que recasco por haber compartido con nosotros tres canciones y una vida.
1: Pues encantada, Rach. Eh, no sabía muy bien a qué venía eh, con las tres canciones estas, pero he estado muy, a, muy, no muy, ha sido muy tan duro. a gusto. No, que va, qué va, qué va, qué va, qué va. Me mirabas con esos ojillos de diciendo ya verás, ya verás, pero que va, nada. Estaba encantada y, y nada, agradecerte la Aquí practicamos la, la escucha activa. Qué bien, qué bien. Oye, voy a venir a terapia, sí, cada cada X tiempo. Es que recasco veneta. Es que nada.
0: recasco